0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Treinar e hoje a gente vai falar de um assunto bem doce, um assunto que vai agregar bastante pra você e eu espero que ajude muitas pessoas. Comigo hoje, Sara Rodrigues. E aí, Sara, beleza?
1: Fala, Rê. Tudo ótimo por aqui?
0: Ai, que bom. Sara, hoje o nosso tema é abordar o diabetes.
1: Ai, que assunto maravilhoso. As pessoas podem pensar, né, Rê? Diabetes, eu leio tanto sobre isso, já sei de qual e é saltear que fazer. Mas, Rê, será que as pessoas realmente sabem o que fazer, né? Será que elas, principalmente acho que os profissionais que nos ouvem, né? Será que eles, quando pegam um cliente com pré-diabetes ou com diabetes, sabe diferenciar essas condições? Sabe o que fazer? Quais as condutas tomar?
0: Bom, eu acredito que, se não sabe, vai aprender aqui com a gente hoje. Bom, vamos contextualizar então um pouco. Eu vou falar um pouquinho então do o que é o diabetes. Diabetes é uma doença que ela é caracterizada aí Basicamente por ter muita, muito açúcar no sangue. A gente fala dessa forma açúcar, né? Mas o açúcar nada mais é do que o carboidrato. É aquela, é aquela forma de energia mais rápida que o nosso organismo tem para metabolizar e ficar disponível para você utilizar. O problema é que, no caso do diabetes, esse açúcar fica elevado demais na corrente sanguínea. A gente precisa do açúcar. Mas quando ele fica em altas concentrações, ele pode causar danos. E esses danos são aí muitas vezes irreversíveis. E o problema disso maior é que o diabetes ele aumenta o problema de outras doenças. Como principalmente as cardiopatias. Então vale a pena a gente abordar muito esse tema porque, tirando o Covid hoje em dia, as cardiopatias são as doenças que mais matam no mundo, né? Então é interessante que a gente aborde isso, uma vez que o nosso grande exercício... É uma das terapias, aí é uma das formas de tratamento, e digo mais, talvez a forma de tratamento mais barata que nós temos, né Sara?
1: É, mas eu preciso entender um pouco melhor, acho que pra gente deixar aqui um pouco mais claro. Quando você fala que é essa glicemia aumentada no sangue, e você fala que é de uma forma um pouco mais exacerbada, correto? Correto. Quais os números, quais os valores para as pessoas saberem de fato? É, como que a gente mede isso? É por um exame? É, qual, é, qual é o número esperado? Né? Qual é a faixa esperada? Você pode deixar isso mais explicitado para a gente, doutor Renato, pela quem?
0: <risos> vamos lá, vamos lá. Então é assim, tem várias formas de diagnosticar um diabetes, né? Claro que isso deve ser feito por um médico, tá gente? Então não especule, sempre procura aí um especialista para tratar do seu caso. Mas de modo geral o médico vai sempre considerar alguns exames de sangue para te avaliar. Um deles é justamente aí a glicose quando você fica num período de jejum. Tá? Esse aí talvez seja o mais tradicional. É, em alguns locais eles estão até já diminuindo é, o tempo de jejum, dependendo da metodologia que foi solicitada. Mas a glicose de, glicose de jejum ela tem que ficar aí em torno de 100 para baixo, tá? Na verdade é abaixo de 100 quando a gente fica num grande jejum. Se você estiver num, num valor entre 100mg por decilitro de glicose a 125, você está caracterizado como pré-diabetes. Ou seja, você está com um pulinho ali, logo você pode se não fizer nada por isso, Pode evoluir para o caso aí de ter a doença mesmo Ou seja, o negócio
1: tá ficando difícil já, né?
0: Já tá ficando ruim, né? Você tá ficando doce demais.
1: Tava ruim, aí parece que piorou.
0: Piorou. <risos> <risos> Joia, essa é a primeira forma, né? Talvez a mais comum. Um outro exame que o pessoal costuma utilizar é a hemoglobina glicada. O que, que esse... é isso daí?
1: O oh, rei, antes de você falar da hemoglobina, esse não é aqueles carinhas assim que é tipo histórico escolar... Que você pode falar assim, ah, mas no dia anterior eu sabia que eu ia fazer exame de sangue, eu não comi nada, que a gente ouve isso, né? Ah, eu não comi nada errado um dia antes. Mas a hemoglobina glicada, eu gosto de brincar que ela é nosso histórico escolar. É verdade?
0: É bem por aí, Sara. Porque pensa comigo assim, é o seguinte, é como você citou na escola, né? Você vai lá, faz uma prova e um dia você vai bem. Mas se você for ver ao longo de todos os trabalhos, todos os dias, seu professor sabe quando você deu uma roubadinha ou não, né? <risos> O médico vai fazer a mesma coisa, gente. Na verdade, os profissionais de saúde vão saber isso aí ao longo do tempo.
1: Aí, pai, você que está ouvindo, meu pai, é assim, meu pai, quando soube que ia fazer o exame na segunda, domingo, você tinha que ver a dieta rigorosa que ele entrou.
0: É, não vale alterar o exame, gente. Mas se você alterar, bom, na verdade, você vai estar tá roubando, mas a gente tem como te pegar. Seguinte, a hemoglobina glicada, ela é uma forma de avaliar o quanto que a sua hemácia, né, as suas hemoglobinas é a parte das células vermelhas do sangue, né? O quanto que elas ao ficarem em contato por muito tempo com a glicose, então lembra, né? A glicose no sangue está elevada. Quando vai juntando e no, no sangue está tudo junto ali, tá glicose, tá sistema imune, tá hemoglobina. Quando fica muito concentrado de açúcar, esse açúcar começa a aderir nas hemácias e o sangue ele consegue ser detectado quando ele está com essa hemoglobina junto com uma glicose por isso que tem esse nome, hemoglobina glicada tá? e aí esse valor ele é representado por percentuais um percentual quando a pessoa já tem o diabetes instalado é acima de 6,5% quando a pessoa está ali limítrofe ela vai estar tá lá no 6 a 6,5, né? nesse valor intermediário de 5,5 para baixo é um valor normal, onde todo mundo vai ter esses valores. Então, por que que eu falo que esse daí ele ele basicamente te, te tira esse lance de colar de você alterar, porque ela representa a média dos últimos 3 meses de glicose de jejum.
1: Como eu gosto de dizer, é o nosso histórico escolar. Não adianta você se alimentar bem na última semana antes do exame, correto?
0: Correto, Não vale alterar gente, na verdade você vai estar falando de você mesmo, se quiser enganar você mesmo, faça isso, mas tenta ser o mais honesto possível que vai ajudar o teu médico aí e todo o pessoal que vai trabalhar com você e com certeza a sua família a fazer um, um melhor tratamento.
1: Mas legal, é, eu descobri então né, pelos meus exames, passei lá no médico vi que realmente a minha, a minha glicemia está um pouco mais exacerbada e eu cheguei nessa condição de pré-diabetes. Existe diferença Re, nas condutas sobre o exercício físico nessas popula nessa população, na verdade, do pré-diabetes? Existe alguma recomendação diferente?
0: Bom, quando a pessoa está iniciando esse processo de alteração da glicose no sangue, no estágio inicial, ela vai já receber algumas medicações, né? uma delas aí que a metformina normalmente ela pode assim dar alguns desconfortos intestinais principalmente mas é importante que a pessoa tenta insistir um pouquinho para que ela consiga se adaptar à medicação porque ela vai controlar bem esse estágio inicial e o exercício vai correr por fora nisso daí quando a gente faz uma contração muscular basicamente o que a gente faz no músculo é a mesma coisa que a insulina faz também no músculo ou seja o problema disso tudo no diabetes do tipo 2, que é aquele quando a pessoa cria maus hábitos e ao longo da vida foi aí acrescentando muito carboidrato para dentro do corpo, isso faz com que a sua insulina não funcione direito. E a insulina é um hormônio que faz com que a glicose seja absorvida.
1: Então calma aí, se o exercício ele consegue, né? Você falou que na contração a gente consegue ter maior essa utilização de glicose. É, eu consigo baixar, então quem é insulino-dependente consegue baixar a quantidade da insulina utilizada por conta do
0: exercício? Olha, a gente consegue melhorar a sensibilidade a esse hormônio que nós produzimos. E uma coisa muito legal, quando você faz a contração muscular, a insulina ela abaixa na corrente sanguínea. Nosso corpo é muito inteligente. Ai, que corpo
1: inteligente, né? Olha como a gente veio perfeito nesse mundo.
0: O que, por que acontece isso? Porque justamente, se você faz um esforço físico e já vai consumir carboidrato, seu corpo entende, eu não preciso liberar um hormônio que faça isso. Perfeito. Ou seja, quando você faz uma contração muscular, você faz o mesmo mecanismo, só que de dentro dos, da célula do músculo, né? para fora. E a insulina vem de fora para dentro. Então, assim, é uma forma inteligente que o nosso organismo tem de também utilizar o carboidrato Quando a gente está em maior necessidade Ou seja, quando você vai contrair a tua perna É a tua perna que vai consumir o carboidrato Não vai ser o seu, só o seu dedinho do pé Só a sua sobrancelha Então é importante que a gente fale isso Porque pensando dessa forma O, nosso, a nosso, o fato de você se mexer É quase que você fazendo o mesmo processo que uma insulina
1: E... Em relação ao tipo de atividade, existe alguma atividade um pouco mais recomendada que a outra que apresenta maior benefício, como as atividades de característica mais aeróbia ou as que tem mais, é, vamos dizer assim, mais características de força, treinos resistidos?
0: Tem diferenças, ambas são importantes. O que a gente tem de recomendação é que se faça os dois moldes de treinamento, ou seja, façam caminhadas, façam aí... Pedalados, enfim, todas essas atividades que são mais prolongadas, que a gente diz de ser atividades aeróbias, tá? É, porém, é importante que você faça um, um fortalecimento muscular. Bom, a gente fez um estudo, Sara, lá no, no, no Instituto da Etipazanésia, que foi muito legal. Qual? A gente pegou os pacientes que eram diabéticos e tinham problema no coração e fez com eles mesmos um dia só de treino aeróbico e o um outro dia só de treino de força. A gente fez o mesmo tempo. E a diferença que a gente teve da glicose inicial para o final desse tempo de exercício, que foi de meia hora, no aeróbio foi de menos 25% do valor inicial. Vamos dar um exemplo? Se tava 125, terminou em 100. Ah,
1: Nossa, é uma diferença extremamente significativa isso
0: Exatamente, então a gente já via aí uma forma de reduzir a glicose Esse,
1: resultado, a... esse resultado foi é, no final da sessão?
0: Foi ao final dessa sessão de 30 minutos Quando a gente fazia 30 minutos de exercícios de força, né, os resistidos A gente abaixou 14%
1: Então, se a gente pensar em aferir, né Eu tô aferindo a glicemia do meu aluno antes da aula, vale, né?
0: Vale, vale. É importantíssimo fazer o controle glicêmico, tá? para
1: eu, sa eu saber esse parâmetro, mas a minha dúvida e questão, na verdade, é essa. Quando eu trabalho com um cliente que é diabético, todas as sessões eu inicio aferindo e finalizo as sessões aferindo também essa glicemia, é, controlo durante o treino, como é que funciona
0: isso? É importantíssimo que na, nas primeiras sessões você faça todas as aulas. Você tem que conhecer o seu aluno ou se você é o um aluno diabético você tem que se conhecer isso que é mais importante seja cientista de você mesmo então começa a fazer um laboratório mesmo começa a checar a glicose nos mesmos horários após as refeições e no caso do diabetes aí no, do exercício né faça a aferição antes da sessão e é importante que ela esteja acima de 100 porque como eu falei se a sua glicose tende a baixar na maioria dos casos frente ao exercício, se ela estiver muito abaixo de 100, você corre o risco de ficar com uma glicemia muito baixa, ou às vezes nem conseguir terminar a sessão. Então é importante que ela esteja acima de 100. Pô, Renato, mas aí se eu como muito, ela fica alta demais. É também interessante que você saiba ter um controle da sua alimentação. Ou seja, procura aí não, é, não explorar muito massas, doces esses carboidratos que são mais simples tá? Talvez valha a pena até a gente abordar essa, o que são carboidratos, né? Num outro episódio Acho que vale, porque
1: muita gente tem dúvida né? Fala, mas aveia eu posso antes? E meus alunos mesmo perguntam o que, que eu posso comer antes ou não, né? Porque cria é, é por... essa dúvida muito nas pessoas mas assim, Rê, pra gente fechar aqui o episódio é, quais as dicas que a gente pode fazer prática, que a gente pode começar a aplicar amanhã né? Caso os profissionais que estejam ouvindo e queiram aplicar nos seus clientes amanhã mesmo, ou as pessoas que são os próprios diabéticos, né? Que às vezes não sabem muito bem como iniciar o exercício, tem um pouco de medo, às vezes sabe que tem algumas restrições, mas não sabem quais. E aí, o que você pode estar de dica para a gente fechar aqui?
0: O mais importante que eu falo para os meus alunos é o seguinte: não falte na aula, tá? Seja muito assíduo, porque se eu falei agora que o exercício ele consegue baixar a glicose. Você tem que fazer isso todos os dias. Não foi de um dia para noite que que você se tornou diabético. Não foi do dia para noite então que você vai mudar esse quadro, mas é construindo um degrau de cada vez. Então o primeiro passo é mantenha-se assíduo na sua atividade física. Faça todos os dias caminhadas, se você não tem aí um lugar para você treinar. Esse é o primeira dica que eu dou aí. Perfeito. Não falte, tá? É importantíssimo. Segunda dica que eu digo é o seguinte, gente, tente procurar atividades que você goste inicialmente, justamente para você não errar aí na primeira regra. Busque alguma coisa que seja agradável, se for fazer caminhada, vai num lugar que você goste. Nesse período de pandemia, aí a gente talvez tenha mais restrições, mas não deixe de fazer. Pode fazer aí, sobe e desce um degrau da sua casa, você pode fazer aí também atividades no lugar, fazer uma pequena corridinha. Enfim, vai somando. Mas é importante junto com a primeira dica, você sendo, você monitorar como é que está a sua resposta da glicose antes e depois das aulas, tudo bem? Então essa é a segunda dica que eu dou aí para quem é diabético ou quem tem aluno diabético, tá bom? Terceira dica que eu dou aí, que é importante, gente, é importante que vocês Tenham também uma, um caderninho para vocês anotarem esses valores e levarem ao médico quando vocês forem passar em consulta. E mais do que isso, passem em consulta. <risos> não fujam das consultas. Não fujam. Normalmente o médico ele não é o carrasco. Ele só quer te ajudar, tá? Então é possível já ver em estudos redução da quantidade de hipoglicemiantes que a pessoa toma, ou seja, as medicações que abaixam a glicose.
1: Rê, hey, Para fechar aqui também, é, é, que me veio agora, né, que tem muita dúvida, já me perguntaram bastante sobre isso, não inicio a sessão de treino com quanto de glicemia?
0: Não devo, não é recomendado que você faça uma sessão quando a glicose esteja muito acima de 300. Pode ser que alguma coisa está errada aí no seu organismo, você pode estar com alguma infecção que você não conhece, você pode tá, ter comido alguma coisa que você não percebeu que aumentou demais. É, então é importante. Ou você pode estar tá muito estressado. Então esses fatores todos podem aumentar a sua glicose. De modo geral, tente se manter aí tranquilo. Que você vai ao longo do tempo, somando sessão a sessão, a sua glicose vai ficar bem legal.
1: Ah, Henrique, é muito bacana essas dicas, essas recomendações. É, daria pra gente ficar muito tempo aqui, mas justamente a gente gosta de dar uma boa resumida para todo mundo pelo menos entender a base. Qualquer dúvida também pode, pode nos procurar. Mas muito gostoso bater esse papo com você, que trabalha, vive isso todos os dias. Eu acho que é muito rica essas informações. E obrigada, porque é muito, sempre muito esclarecedor estar aqui com você.
0: Eu que agradeço e eu espero todos aí que se tiverem alguma dúvida, quiserem um outro episódio, deixem um comentário, segue a gente aí nas plataformas que a gente tem disponível. E é isso, gente. Espero que vocês gostem, curtam o nosso canal e nos vemos no próximo episódio. Valeu!